0: Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro do AventCast, trazendo é para vocês mais um podcast aqui da casa, no caso, o Roteirismos Podcast. O Roteirismos esse podcast maravilhoso com os meus amigos Luiz Carlos e Zé Wellington, que a gente conversa sobre processo criativo e questões relacionadas a roteiro. É um podcast para roteiristas, de, de roteiristas, mas para pessoas que principalmente gostam de quadrinhos, então se você gosta de quadrinhos, você está no lugar certo. Mas a gente tem o nosso clube, que é o clube do roteirismo, só entra quem tem carteirinha do clube do roteirismo e não entra quem desenha. Certo? A gente abre diversas exceções, mas hoje não é a questão. Hoje nós temos aqui cinco roteiristas. Como sempre, o meu amigo Luiz Carlos está aqui comigo. Boa noite, Luiz. Como é que Olá, você está?
2: Olá, galera. Tudo bem com vocês? Eu dei uma sumida durante alguns podcasts, mas hoje eu tô de volta.
0: Show de bola. É, o Zé também daqui a pouquinho chega, mas ele está cumprindo a função de pai. Né? Então daqui a pouquinho ele vem diretamente da nossa capital cearense, chamada Sobral, para poder conversar também com a gente sobre o tema de hoje, que daqui a pouco eu falo qual é. Certo, mas além do Luiz e do Zé, nossa equipe fixa do Roteirismos, a gente tem a presença do, do Márcio. Oi, Márcio, boa noite, cara. Oi, boa noite, Pedro. Tudo bom, gente? Bem, cara. Pronto, gente... já responderam. <risos> Daqui a pouco eu vou pedir para que cada um de vocês se apresentem para o nosso público, né no caso, os convidados. A gente já, o pessoal já está conhecendo, a gente já vai deixar para final. E diretamente de São Paulo, o nosso convidado internacional, de fora de Sobral, né porque tudo que é fora de Sobral é internacional, <risos> é... Hector Lima, boa noite Hector, como é que você tá, cara?
3: Oi, boa noite pessoal, valeu pelo convite, estou bem feliz de participar.
0: E aí no caso do Hector, eu vou começar com ele pra, pedindo. Hector, você apresenta para o pessoal quem é você, o que você faz, qual o seu signo ascendente?
3: Então, meu nome é Hector Lima, é... eu sou roteirista, meu signo é peixes, com ascendente aquário. Olha só! <risos> Isso quer dizer que hoje eu estou bem menos emotivo, porque eu já passei dos 30 e o ascendente influencia mais. Quer dizer, que aquele,
4: quer dizer que ele é uma pessoa muito consistente, porque é peixes e aquário,
2: tem
0: tudo a ver. ver?
2: Eu acho também que quer dizer que o processo criativo dele é completamente diferente de todos os nossos. É
0: um <risos> processo criativo bem líquido, né? É.
3: Então, eu corroborizei Sabor Brasílias com o Paulo Casado, é, e fiz mesa Burão um Macaco e Mulher-Homem trabalhos que eu fiz tiveram mais repercussão assim, em quadrinhos.
0: Eles todos lançados pela fictícia, né?
3: É, a fictícia, na verdade, Menos Sabor Brasilis, porque ainda não existia fictícia na época. Uhum. Mas é, é a fictícia em parceria com a Zarabatana, sim.
0: Puxando também pro nosso outro convidado, que já tá quase parte da equipe também, de certa forma. Márcio, quem é você, cara? O uhum. é que você faz da vida?
4: É, meu nome é Márcio Moreira, eu sou roteirista, eu escrevi o Pombos é, com a Astra Debros Santos e os Sete Hábitos, dos Assassinos Altamente Eficazes, com o Thales Rodrigues tudo pela Netuno Press, que é o
0: nosso coletivo fortalezense de quadrinistas. Show de bola. Queria só dizer, pessoal, que cachorro tá latino e aqui é a gente é assim mesmo, viu? a gente faz com os fluidos, de vez em quando eu... é. um galo... <risos> Não, fica tranquilo. De vez em quando um galo canta aqui perto de casa, então vai ser uma coisa bem... É. É, o Júlio Nagato e a bicharada no coral, fazendo rock rural, certo? Então fica tranquilo, que aqui é uma parada meio cocoricó mesmo, sem problema não. Né? Gente, é, daqui a pouquinho o Zé chega também pra, pra participar do nosso papo, e eu já vou dizer pra vocês qual é o nosso tema de hoje, certo? A gente vai falar um pouquinho sobre processo criativo, mais especificamente sobre as ideias de dons e inspiração, né? São dois conceitos que... Eu, eu, por exemplo, nos cursos de roteiro aqui de Fortaleza, eu abordo em sala de aula, procuro conversar com os alunos para saber o que, que eles acham sobre dom, inspiração e sobre questões relacionadas ao processo criativo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? sobre essa questão, esse, a gente chamou esse grupo de pessoas maravilhosas para a gente poder discutir um pouco sobre, sobre o fazer quadrinhos, né? na verdade o fazer criativo, assim, acho que é uma coisa que per, perpassa por todos nós aqui que a nossa produção não é somente quadrinística, né? Ela também de certa forma é literária, talvez até cinematográfica. É, quando a gente produz histórias, a gente pensa sempre na linguagem, mas antes de tudo, a gente pensa na narrativa também, né? Que não tem como desvincular da linguagem. E aí eu vou começar com o nosso convidado de São, de São Paulo, internacional, de fora de Sobral, o Hector, <risos> perguntando para, assim, uma coisa que eu, a gente, uma tirinha que eu vi uma vez no Facebook mostrava uma personagem, uma menina de, é, de, durante várias fases da vida, certo? Uma vez ela era bem... Ela começa bem criança tocando uma espécie de violãozinho daqueles de, de brinquedo. E ela vai crescendo e tocando violão, etc. Até que ela chega numa fase adulta, tocando guitarra. E ela toca guitarra muito bem nessa tirinha. E a pessoa chega pra ela e diz assim. Muito bem, você parece que tem um dom. Né? Tipo, como se ela soubesse de, ela tocar a guitarra por um dom. Né? Por alguma coisa inerente Má. a ela. Mágico, algo... Na, inato dela né? e eu pergunto pro Hector, Hector, você acredita que existe dom, cara, pra você o conceito de dom é algo que é instigador, que é bom ou ruim, existe, você acredita em dom?
3: Não eu acredito em afinidade é... pra você desenvolver uma expressão artística eu acho que a afinidade é essencial então que nem você citou na tirinha que a, a menina tava tocando desde criança eu acho que isso já meio que, para mim, pelo menos, mata a charada. Porque eu tive privilégio de ter uma família que nunca podou. Minhas leituras sempre incentivou. Era uma família que lia, que lê bastante, que sempre leu muito. É, e me deixavam até fazer conta na banca. Um, tipo num fiado, assim, que pagava por mês. as gibis que eu comprava. E, e sempre tive a leitura incentivada, o ato de escrever também. Então, quando eu cheguei na escola e fui ter a aula de... É, literatura para mim era a melhor coisa fazer redação e, e ler os clássicos tudo, para mim era incrível, então acho que eu fui desenvolvendo essa afinidade pela leitura por é, não sei dizer osmose mas por proximidade de pessoas que incentivaram isso, é a mesma coisa não sei talvez não sei se estou falando besteira mas se você pensar, poxa um, uma ave, ela nasce aprendendo a voar ela aprende observando, ou é natural dela por ter nascido com asa. É, então, é, das nossas faculdades mentais, eu acho que se você desenvolve uma expressão artística desde cedo, uma criança, ela vai ter algo próximo na vida adulta que para os outros vai parecer um dom, mas para ela uma afinidade que teve desde cedo. Então eu acredito mais em educação do que algo inato. assim Porque se você for pensar em dom, eu acho meio castrador você acaba se podando e se achando uma farsa, remetendo a podcast anterior de vocês, que eu adorei, uhum. é, é, você acaba se comparando negativamente com pessoas que você acha que tem o dom, mas às vezes a pessoa não tem o dom, ela teve mais privilégio que você.
4: É Na real, o, o nosso, sendo assim, bem neurológico, <risos> o nosso cérebro, a gente tem um pouco a ideia de que ele é um drive, né? um HD de computador, e aí tem um monte de informação dentro, né? com aquela história do o Sherlock Holmes, que é um quarto, você escolhe o que você vai colocar dentro. Mas na real, na real, o nosso cérebro, como ele é orgânico e ele faz conexões, ele vai se mudando de acordo com o que a gente vai aprendendo e vai treinando. Aí eles fizeram uns estudos que, tipo, o cérebro de um dançarino é diferente de um cérebro de um pintor, porque ele tem toda uma série de habilidades com, é, com corpo e consciência corporal que outras pessoas não têm. Então é muito isso que o Hector falou mesmo as suas experiências e o que você vai eliminando é, é, intelectualmente é que vão moldando literalmente a sua cabeça, né? uhum. Então, <risos> é isso. É, é, eu também cresci numa família que lê muito, meu pai lê, sempre teve muito livro em casa, sempre me incentivou, me deu quadrinho, me incentivou a escrever, toda a minha família. E é isso, é, é, é o quanto você escolhe desenvolver, né? Não, não uma coisa que já nasce
2: com você. Vou pegar um pouco da fala, principalmente dessa última do Márcio, porque, assim, o que a gente chama de dom, de talento, sei lá, ao meu ver, todo mundo tem algum para alguma coisa, certo? Porque o que é que acontece? Nós, como seres humanos, e esse lance do cérebro que se adapta a uma série de coisas, a gente tem necessidade de se comunicar. Só... A maneira, como, a maneira como absorvemos o mundo, e isso tem a ver com a nossa própria individualidade, com as pessoas que estão à nossa volta e o que elas nos oferecem, ou o ambiente em que vivemos, tudo isso cria nossa própria maneira individual de se comunicar com esse mundo. Então algumas pessoas elas não conseguem. É, como é que eu posso dizer? Não conseguem. Eu vou até puxar uma frase do Daniel Brandão. Todo mundo sabe desenhar. Mas alguns param de desenhar. Por quê? Será que é por falta de insistência? Não, muitas vezes é porque é uma linguagem, uma forma de comunicação a qual a pessoa não teve grande afinidade. Ele olhou e disse: Cara, eu consigo me comunicar com o mundo escrevendo, eu consigo me comunicar com o mundo cozinhando, eu consigo me comunicar com o mundo é, levantando paredes. Por que não? Eu conheci, eu tenho um aluno de inglês ele é formado em pintura ele trabalha ele trabalha como engenheiro mas ele é formado em pintura de casas e eu digo cara, como assim? ele não, fiz um curso para eu ser pintor de casas e eu criei técnicas únicas para pintar uma casa e se eu pudesse eu pintava as casas tudo no meu quarteirão porque eu adoro pintar casas porque é a maneira que eles se comunica com o mundo achei isso fascinante então, tá assim, legal. aquilo que a gente chama de dom, na verdade, é uma maneira única e individual sua de se comunicar com o mundo. Como você construiu essa maneira, aí eu acho que tem tudo a ver com o que o Hector falou, com o que o Márcio falou, é o mundo à tua volta, que são tua família que te trouxe várias leituras, é, sei lá, é tua mãe que é dançarina, você decidiu dançar junto com ela... É o ambiente que você vive, que te deu privilégios suficiente você ter acesso a certas formas de arte que você sentiu que tinham a ver com a sua maneira de se comunicar. sabe? Então, eu acredito que o dom tem muito a ver com isso. Eu acho que todos nós, de alguma maneira, estamos tentando nos comunicar o tempo todo. E alguns conseguem se comunicar de um único jeito. Você é o meu pólo. você parava pensar o pólo, como foi que ele chegou daquilo, cara? Ele já disse, eu consigo me comunicar só assim. Se as pessoas entenderem, que bom, se não, elas vão entender alguma coisa de alguma forma. Mas essa foi a minha comunicação.
4: Eu acho que o Luiz deveria deixar esse, esse nome dessa pós em pintura de casa, porque aí fica de plano B para um monte de quadrinista, né? <risos>
0: quadrinho, aí pega um frilo de pintar uma casa... Fiquei super tá interessado
2: em fazer esse curso, cara.
0: cara é sensacional, na boa.
2: Ah, cara, tira assim pela a minha esposa, a Ruth, que falou há pouco tempo com a gente. Cara, ela adora mexer em materiais de fiação elétrica, ela adora consertar as coisas. Ela não se vê desenhando, mas ela quer pegar uma bicha de ferramenta e poder mudar a casa, sabe, mover parede, se, se ela puder inserir o que for, se ela puder, enfim. Aquelas coisas que tradicionalmente todo mundo olha e diz, ah, isso é coisa de homem que eu não tenho na minha afinidade, ela diz, pô, eu quero isso, eu quero uma caixa de ferramenta, eu quero... Uh, 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 prego, martelo tá entendendo? e eu sinto que existe meio a, a mesma magia que eu vejo em desenhistas, então pegar um papel e desenhar, eu vejo nela de pegar uma caixa de ferramenta e dizer, hoje eu vou botar a prateleira dos livros aqui de casa ela acaba, ela fica morta feliz, cara é uma, é
4: uma que é série de habilidades assim, intercambiáveis né? é, é o máximo que isso, é uma, isso. Maneira, uma maneira de pensar que, que vai, tipo não é só ela, ela sabe consertar a coisa, a maneira como ela olha problemas e a maneira como ela interage com as coisas em volta e como ela toma decisões.
0: Putz, mas... qual? qual é a diferença disso, por exemplo, de você querer contar uma história em quadrinhos que foi encomendada? Você tem um pois problema, é, você vejo... tem que ver de maneiras diferentes e achar e resolver algo, né?
2: Exato. Pois é, uhum. eu não vejo é, é, isso de maneira nada diferente de... de, de... É. Se eu pegar, vamos dizer assim, se eu pegar o melhor pedreiro da cidade o cara que consegue criar a casa só olhando pro Alicerce, o cara que sabe montar a base, que sabe resolver o problema para poder erguer a tua casa, e pegar o Picasso, primeiro eles são a mesma pessoa, primeiro eles, te... eles pensam da mesma forma, mais lógico, em lugares e interseções diferentes. O Picasso lá na pintura, o Pedreiro lá na, na, na obra dele. E isso são talentos. E se é uma comunicação, para mim também é arte, por que não?
0: fala um pouquinho da minha experiência, é... Por muito tempo eu também li quadrinhos quando era criança, eu li muito mangá e tal, e assisti muito desenho animado. E lia muito quadrinho, só que eu parei também na adolescência, como o Luiz falou, citando Daniel Brandão, que todo mundo desenha, mas para em algum momento. Eu fiz isso, eu tive esse processo também. Eu é. desenhava quando era criança até a adolescência mas na adolescência eu parei completamente. e só fui perceber quadrinhos como mídia posteriormente. Eu já falei mais de uma vez isso, inclusive aqui no podcast, que eu só percebi quadrinhos de, de, de fato como alguma coisa interessante para me comunicar com o mundo a partir da faculdade, a partir da oficina de quadrinhos. Isso já nos meus 19 anos, né, já numa fase mais, mais velha, assim. É, você, você percebe mesmo que tipo algo muda, cara. A pessoa, eu hoje aprendi muito mais e sei falar muito mais e sei fazer muito mais com quadrinhos do que. ou com literatura, do que há oito anos atrás, sabe? E é com o tempo, né, que eu nasci assim, eu nasci com essa predisposição. Na verdade, é um incentivo. A verdade é que o dom, a gente tem essa ideia que o dom, ele é uma coisa interna para externa, né. Ela vem de dentro para fora, então a gente muda o mundo. mas a gente E acaba tirando muito a, a incógnita do externo para dentro, né. Porque uhum. hoje pode haver um menino que jogue tão bem, melhor do que Messi e, e Neymar juntos, joga melhor futebol do que eles dois juntos, mas no momento ele tá esperando sobreviver na Guerra da Síria, por exemplo dramático, uma imagem bem dramática mas é um, é um exemplo possível
3: não, eu posso falar ah. rapidinho? Eu fica acho à vontade que... aqui. obrigado é meio, meio cuzão, né, Felipe, falar mas... não, fica à vontade pode falar,
0: é...
2: cara, tudo bem estamos é... entre cuzões amigos
3: só acrescentando experiência pessoal aí eu concordo com tudo que você falou eu sou uma das pessoas que parou de desenhar eu fiz um curso de uns 3, 4 anos em Santos, cidade que eu nasci, onde eu morei boa parte da minha vida, numa escola chamada Artelândia. É... E, na época, li a Marvel DC e algumas coisas paralelas, mas eu fiz curso de Bico de Pena, é... desenho artístico antigo de desenhar natureza morta, copiar ilustrações antigas. Eu... É, queria ser o, uma época eu queria ser o John Burney, outra época queria ser não sei quem, queria ser o Frank Miller, queria ser não sei quem lá. Cheguei a fazer Escola Pan-Americana de Arte, que é, um, é uma escola aqui de São Paulo, coincidindo na época em que eu comecei a faculdade de letras. E aí eu larguei a Escola Pan-Americana fazendo pintura e artes plásticas. E fui fazer letras, porque eu me toquei que meu negócio era escrever, que minhas ideias eu expressava melhor e de uma forma que me sentia mais confortável escrevendo. Então, foi muito bom para mim, porque me desenvolveu uma qualidade visual, uma técnica e tudo, e é isso que eu acho que linka com o que você está falando, porque a gente tem que, sempre que possível, dar oportunidade e criar oportunidade para as pessoas desenvolverem várias coisas, até elas se encontrarem. Então, por isso que não se pode podar é, nada que seja uma expressão artística pura, quando você está falando de uma pessoa em formação, uma criança, por exemplo. É, e, óbvio, desde que ela tenha condições também de poder fazer, né? a maioria das crianças do Brasil está mais preocupada em, em ter condições de comer a merenda do que e, e, e não ir para casa ou, é, ver os pais brigando porque estão sem dinheiro, do que outra coisa. Mas é, é muito bom poder ter essa oportunidade, esse privilégio, de novo falando nisso, de desenvolver, não talentos, desenvolver dons, mas desenvolver é, afinidades mesmo, desenvolver o que você puder até ver com o que você se identifica mais. É, e porque assim, volta e meia em eventos, vem pessoas é, na minha mesa, assim, falar, putz, adorei tua história, não sei o quê. Algumas falam, eu não teria capacidade de fazer um negócio desse. Eu falei, como é que que, que você trabalha? Ah, eu sou advogado. Eu falei, eu nunca teria capacidade de fazer o que você faz. <risos> Exatamente. cada pessoa desenvolve é, isso eu estou falando de uma forma de admiração assim, sabe? vem médico ah, vem, sim, sim. Vem, vem policial, vem de tudo e sabe é, caramba, não, não me vejo trabalhando na plataforma de petróleo sabe? mas uhum. as pessoas Vem um cara que trabalha na plataforma de petróleo e fala assim, putz cara, não consegui escrever uma história dessa então eu não sei se a pessoa é para o que nasce, mas a pessoa é para o que ela se encontra e... sim e é
0: isso. Caraca, vou botar isso em alguma monografia, coisa do isso tipo.
2: Isso
0: aí foi lindão, cara. Isso aí foi... <risos> <muito risos> pois é, o... Héctor, tu me lembra uma coisa. Quando eu falo... Nas aulas de roteiro que eu dou aqui na, na oficina de quadrinhos, às vezes eu falo com o pessoal, tipo... Eu acho que se você se esforçar, você consegue fazer roteiro de quadrinhos. Você consegue... Todo mundo consegue fazer roteiro de quadrinhos se se esforçar. E uma vez dessa forma, eu não acho que todo mundo deva ser roteiro de quadrinhos. Não é isso. Hum. Mas eu acho que a gente tem capacidade muito bem como sociedade... E caso a gente crie uma sociedade... Talvez até mesmo utópica... De que a gente dê valor às expressões artísticas... A gente consegue criar uma sociedade... Em que advogados são advogados... E fazem quadrinhos... Em que pessoas que trabalham na plataforma de petróleo... Consigam fazer documentários... Uhum. Né? Tipo, a gente consegue tirar de todas as pessoas... Isso é todas as pessoas... Alguma expressão artística... Qualquer que seja... Existem as pessoas que são mais especializadas... Um, uhum. Possuem o privilégio... A vida leva a isso... Enfim, o capital leva a isso. Pessoas especializadas em produzir essas artes profissionalmente, né? Tipo, dedicam oito horas do seu tempo para isso, mas acredito eu que todas as pessoas do mundo são completamente capazes de produzir arte. Cada um do seu jeito, a partir da sua afinidade, como você falou.
3: É, exatamente. Inclusive, não se pode exigir de uma pessoa de 18 anos fazer uma escolha que vai pautar a vida dela o completo.
0: E a partir de agora, né? com uma reforma do ensino médio que nem essa que tá acontecendo, você vai ter que ter escolhas antes dos 18 anos, né? Fica aqui o, o é. momento. O hashtag momento fora temer. Da conversa, né? Eu
2: acho muito, que é uma coisa que deveria ser inserida junto com o nome, né? Nossos pais dão nome, que eles deem logo uma profissão. Não é, não?
3: <risos> você, Quem tem muito você... dinheiro costuma dar. Exatamente.
4: O mundo já... não suporta tanto <risos> médico e <que> advogado.
0: <risos> você já reúne né, ali o Cestão o, 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 de Nascimento, o RG e a CLT. Por que não, né? Me é, logo tudo. <risos> se, se bem que CLT hoje só serve como documento de identificação com foto, né? Mas enfim. Hashtag militei Sim voltando ao nosso papo muita gente coloca em contrapartida o dom né que é essa coisa o dom é essa questão do, do do inato da pessoa que nasce para fazer alguma coisa em contrapartida tem muita gente que fala sobre inspiração né aquele momento inspirador a musa que baixa na gente o gênio que aparece na nossa frente e que guia a nossa produção para sempre se produzir uma obra de arte né e eu vou partir para o Márcio Márcio você já refletiu sobre o que é inspiração? Você já pensou sobre isso? Qual a sua opinião sobre esse conceito?
4: Eu acho que inspiração é uma coisa que acontece, né? Tem todo mundo que já teve aquele momento, assim, que tá pensando na história, ou, ou melhor, que não tá pensando em nada, que tá tomando aí banho, que né? tá pegando o ônibus ou metrô, quem estiver no exterior do Sobral, e aí vem, assim, aquele momento que você entende uma coisa, que vem a ideia formada na sua cabeça... O meu problema com esse conceito é essa ideia de que você só pode fazer alguma coisa se você tiver essa inspiração. Né? Porque a gente sabe que não é bem assim, se eu for todo dia sentar e esperar a inspiração bater, eu não faço nada, eu não escrevo nada. Então eu acho que existe um momento da epifania, um momento que você juntou as coisas, um momento que o seu inconsciente fez um bom trabalho... Mas não dá para depender só dele assim para fazer as coisas.
2: Eu concordo muito com o Márcia com relação a isso. O cada não tem sua epifania em dado momento, né? Novamente, seja por que for. Eu gosto muito de cozinhar. Acho que eu cozinho de forma mais inspiradora do que eu escrevo, sendo bem sincero. E vez ou outra eu me pego no ônibus ou em qualquer lugar onde eu tô, na fila de banco, e, e penso: pô, vou fazer esse prato tal, faz coisas que não tem receitas e tal, pra mim isso é inspiração uhum. Uhum. mas eu faço almoço todo dia em casa não tem inspiração não, aí é técnica pura <risos> aí é técnica pura e acabou se escrever meu que tem isso eu acho que eu não me lembro de nenhum momento de ter escrito algo tipo, ah veio uma grande ideia e agora eu me inspirei e agora eu vou escrever eu, novamente eu vou citar o Daniel aqui tem muito a ver com estar trabalhando o tempo todo com isso. Tem uma necessidade, eu parto muito da ideia de que, poxa, é... pronto, a questão, um trabalho que eu fiz que eu gostei, que foi a Lola, que eu gosto muito, que é a Lola que eu faço com a Natália Garcia. no nenhum momento eu posso dizer que eu fui inspirado. Eu simplesmente peguei a minha própria história de vida, a história de vida da Natália, misturei, botei um pouco os dois juntos e fui lá. Mas isso é trabalho isso é sentar e vamos botar isso daqui pra funcionar e acabou houve essa luz que veio do céu e que disse ei cara, mistura hoje o queijo com a canela não veio isso no momento sabe, então eu concordo com o Márcio você não pode ficar esperando a magia vir seja lá de que quadrante do universo ela venha o trabalho <risos> Você pega e diz o que é que eu preciso fazer hoje, qual o objetivo disso aqui, por que, que essa obra tem que ser escrita, qual o tema, qual o âmago da minha história, pronto, o que é que eu vou revestir ela, de que maneira ela pode ser revestida. Eu, eu sempre penso muito em escrever de maneira muito... Sempre lidando com o passo, sabe? Eu tenho primeiro âmago, eu tenho primeiro aquela ideia. A ideia vai se desenvolvendo, vou colocando camadas até chegar a forma que eu preciso, e vou testando essas camadas. Não, nunca é de uma coisa, ó, oh, veio uma, uma inspiração do céu. Pra escrever eu não penso assim. Pra, pra cozinhar sim, espero sempre a inspiração vir em algum momento e passar algo diferente pro almoço. Mas fora isso...
0: É, eu gostei porque tu falou da, da, da parada culinária, e eu tenho uma amiga minha que é professora de matemática, a Luísa. Ela... Ela faz também, ela, o, é, o trabalho dela que paga as contas de fato, assim, o, o carteiro assinado dela é professora de matemática, né? Mas o que ela faz, assim, como hobby e também como certo segundo emprego, tipo, complementa de renda, complementação de renda é comida. Ela faz comidas para buffets é, festas de aniversário, etc. E eu já Nossa. tive a oportunidade de ver a Luísa é, fazendo um almoço, uma comida, cara. É, e é muito incrível. Ela tá assim, rapaz, esse frango, e se eu colocar salsinha? Ela vai e bota. E se eu colocar cominho? Aí bota cominha. E se eu olhar ela olhar pra parede? se eu botar um pedaço do reboco dessa parede? Aí faz <risos> isso. Mas é como se fosse, <risos> entendeu? Tipo, ela, ela viaja é. assim na hora. Ela bate a onda e diz, cara, é assim que, que, que vai ser. E ela vai e começa a misturar as coisas e sempre sai bom. Não sei como. Entende? Eu não lembro qual
2: era o autor. Acho que não era nenhum autor de, de quadrinhos era um autor de literatura ou um roteirista de cinema, não lembro o que é que a pessoa fazia mas ele dizia muito que quando ele precisa, antes dele fazer qualquer trabalho, ele nadava nadar era o jeito dessa pessoa de, não de encontrar a ideia certa, mas de organizar-se criativamente mentalmente, criativamente para o trabalho
0: Realmente uma pessoa de peixes com acidente aquário, né? Com certeza.
2: acho que era o Eto. <risos> eu, eu penso muito nisso, sabe? É, 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 quando eu estou cozinhando, é o momento em que minha mente é mais criativa mesmo. Uhum. O momento em que ela olha e diz, caramba, vamos tentar as coisas diferentes, vamos tentar as soluções inesperadas, vamos fazer as misturas que ninguém nunca fez. Eu indico para qualquer pessoa que trabalha qualquer forma de arte, cozinhar, né? porque cozinhar é um negócio... É um negócio meio absurdozão, é pra mim é meu, meu
0: nirvana. Eu acho que porque eu talvez, sei que... lá, inconscientemente, o vínculo com o que você produz e a sensação que você vai sentir está profundamente ligado, né? É. Tipo, talvez, não sei, fica aqui a, a questão. É, Hector, eu te pergunto e vou acrescentar uma pergunta a essa pergunta inicial, tá? Uhum. Você já pensou sobre inspiração para você, o que é que representa a inspiração assim, O que é que você pensou sobre inspiração E acrescenta outra pergunta em cima É possível condicionar a inspiração?
3: Tá, certo, sim
0: <risos> Então
3: é, Eu acho que Talvez o papo acabe ficando meio neurológico demais com Não, o favor, já, é isso já, já puxou Mas eu acredito que uhum. a inspiração é o que, é o que gera sinapse na nossa cabeça É o que faz conexões então você pode entender isso como algo esotérico, cósmico, espiritual, divino mas e, e emocional também. Mas aí eu acredito no emocional também. É, você pode jogar uma memória afetiva numa história, ela vai te trazer uma conexão que você não tinha feito antes. Mas eu acredito que a gente se inspirar é absorver informação suficiente. Acho que o R. isso, falou isso uma vez uma das milhões de newsletters dele você, quando está travado, assim, sem ideia, você leia o máximo que puder, que vai chegar uma hora que aquele conhecimento vai se acumular na tua cabeça e teu cérebro vai fazer conexões que você nunca ia imaginar, como se você trocasse fiações de um equipamento, assim, e vai chegar um momento que aquilo vai fazer um sentido, que é o um momento eureca, assim. Uhum. Só que eu também acredito que é, a gente pode se condicionar a chegar nesse momento também de acordo com o que a gente precisa. Uma coisa que falta muito, é, disse muito que o padrinho brasileiro, até pouco tempo se dizia que era ruim, que não tinha histórias boas tal, eu acredito que muito disso também está ligado à nossa própria falta de produção mesmo, porque a produção constante faz ela melhorar, e a necessidade de produzir também. Você se condiciona a pensar, buscar soluções, é, desenrolar nós, então eu acredito que... É, a necessidade também é inspiradora. O New Gaiman, por exemplo, ele tem um livro apócrifo que pouca gente hoje em dia leu, que é uma biografia do Duran Duran. É o começo da carreira, dele, né? <risos> Isso, é. Ele escreveu em tava era jornalista jovem, duro tal, aquela história. E. Agora, eu a pra... inveja dele. Né? <risos> <risos> Agora, né? Tipo, é foda-se, se né? o
2: inveja New Gaiman até esse momento.
3: <risos> não, então, eu até estava pensando na no podcast e eu fui retomar essa, essa história, pesquisei para ver se eu não ia falar besteira. E aí tinha uma formação que eu não conhecia. Uma editora chegou para ele e perguntou: "Olha, a gente viu seu currículo e queria te oferecer para escrever a biografia e ganhar X. Você topa?". Só que a gente tem três artistas aqui: o Barry Manilow, o Duran Duran e Def Leppard. Aí ele pensou assim, putz, o Barry Manilow tem 18 discos nessa altura, isso era 84. Ele falou assim, eu vou com o Duran Duran, que tá na moda e tem pouco disco, não precisa ouvir muita coisa. Parece que ele não era muito fã, mas mesmo assim ele ficou três meses escrevendo e pesquisando e entregou o negócio e tal. Foi, foi um mini best-seller na época, na Inglaterra, e depois, eventualmente, a editora faliu. Mas ele cita isso como um exemplo de... <risos> pois é, ele cita isso como um exemplo de inspiração por necessidade, que é aquela coisa assim, é, ah, o boletinho ali pendurado na geladeira me inspira a escrever, que senão eu não recebo, e sofri -lo. Então, assim, a gente condiciona também o cérebro a criar essas conexões. E, e retomando o que vocês falaram antes, eu acredito que a gente pode, sim, até fisicamente condicionar o cérebro para se inspirar. Ou, pelo menos, criar mais chances dessa inspiração acontecer. É, você citou o ato de cozinhar, é, a pessoa nadando. Nessas situações, você está criando um certo isolamento em volta de você e você está focando em uma coisa. Ou deixando somente sua mente aberta para outras coisas. Por que, que muita gente fala que TV ideia no banho? Porque o banho é como se tivesse uma câmera, certa forma, de isolamento. Você não está com o celular na mão ali, não está vendo uma tela. Apesar de eu ter, ter um amigo que ele assiste séries no banheiro, de tanta série que ele assiste, ele precisa tomar banho vendo série pra acompanhar.
1: <risos> Mas enfim,
3: o chuveiro você tá completamente isolado ali, nadando também. Inclusive, eu soube que outro dia abriu um, um estabelecimento aqui em São Paulo de câmara de isolamento de sentidos, que é aquela, aquela câmera que você boia numa solução salina e você se tranca e não vê e não ouve nada. Eu tô louco pra ir nesse negócio. Isso. É, eu tô louco para ir nesse negócio e ver o que acontece, porque realmente quando eu faço atividade física, por exemplo, eu não pensei em nada e aí me vêm ideias. As ideias estão vindo ou é meu cérebro que está se reconectando de outra forma? Porque a gente hoje em dia acorda com o celular na mão, vai dormir com o celular na mão. É, eu brinco com a minha esposa que antigamente os casais tradicionais, né, de filme americano Sentavam na cama antes de dormir, cada um lia seu livro. Hoje em dia, cada um fica no seu celular até cair na cara de um, assim, e pegar no sono. Então, assim, quando a gente se isola também de, de estímulos sensoriais, a gente deixa o nosso cérebro livre para trabalhar. E Então, eu acredito sim que a gente pode se inspirar, e realmente a necessidade acaba sendo a mãe da invenção mesmo, como se falava, né? É, a própria. A própria demanda, e eu gostaria muito que no Brasil tivesse uma demanda maior por gibi, por leitura, a própria demanda gera é uma produção melhor. A gente se força a produzir. Uhum.
0: É, uma das coisas que sempre na minha cabeça, quando tu falou aí, enquanto, enquanto você falava a minha cabeça, era aquela tirinha do Calvin Haroldo, né? Que o Calvin tem que fazer um trabalho da escola e o Haroldo chega perguntando para ele se ele já tinha feito, e ele diz que é pro ano é pro dia seguinte, e tá esperando a inspiração dos últimos cinco minutos. Né? <risos> Aquele momento que é de pepe que há a pressão. Né? Tipo, ah. que acontece muito inclusive um ótimo condicionamento para vocês que estão ouvindo o podcast é deixar as contas a apagar à, à, à vista assim, você ver que você tem contas para pagar, isso dá um, uma vontade tão grande de produzir que, que, <risos> aquele que ajuda
2: roteirista, aquele roteirista do X-Men o Chris Claremont ele quando veio ao Brasil, acho que foi no num, Rio Comic Con ele veio pra cá e alguém, não sei de que emissora de TV, perguntou pra ele. Onde ele tirava tantas histórias. Ele, no momento que as contas começam a chegar, eu sei que eu tenho que sustentar minha família. É o que eu tenho que fazer, né? Isso daí é, 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 que vocês comentaram. Eu vou até puxar um filme aqui. O primeiro Homem é um de Ferro. Tem uma cena discretíssima, mas que é muito legal. É, o Tony, né? Ele tá sendo torturado. Estão jogando ele dentro d'água e tudo mais. e Tipo... Ele tá sem todos os privilégios dele, assim, por dizer, o único privilégio que ele tem ali é a mente incrível dele, né? Ele não tá nem aí pra empresa, eu acho que ele deixou de ser criativo até esse momento do filme, ou pelo menos ele deixou tudo isso pra lá, ele só queria ser um menino rico. Mas no momento que ele tá sendo torturado, sendo jogado na água, aparece em flashes a ideia do... do... Mark da, é, The não, The da Mark One. É, nem da Mark One, mas da... da... Daquela forma de energia, daquela... Esqueci hum. o nome da... Da, da lâmpada que tem que ver
3: peitos. É tipo um arco voltar.
0: Olha aí, ele teve a ideia no banho, então. É. <risos> um banho forçado, mas num banho. É. Então,
2: assim, esse lance da necessidade, ele estava precisando encontrar uma solução para fugir daquilo. E é uma metáfora pequena, mas muito legal. Ele tinha todo o arcabouço necessário para criar aquilo ele tinha um tempo, ele tinha os recursos, ele tinha... Só um
1: instante,
0: gente. o <risos> um cachorro latino, né? Ah, Ó, gente, só uma coisa pra você que tá ouvindo agora no nosso podcast, eu vou deixar bem claro uma coisa. Se um amiguinho chegar pra você e dizer que tá sem ideia, não, o torture. Essa é a opinião do Luiz, tá? Não é do nosso podcast em geral, assim. Então, fica à vontade, Luiz, pode continuar.
2: Tentando fechar aqui meu pensamento, ele era o cara que ele tinha todos os recursos, tinha todo o tempo do mundo pra fazer... Aquele bicho, de, de, de aquela, aquela lâmpada no meio dos peitos em qualquer momento. E a armadura tiraria ele de lá. Mas ele só foi ter essa maldita ideia, a inspiração só foi vir. E viu que ele não tinha nenhuma outra saída. Que ele Márcio, tinha que encontrar uma solução realmente fora da caixa. Sim. É, é, e isso é uma metáfora muito legal que o filme construiu. Eu gosto muito desse filme.
0: Márcio, sobre condicionamento e inspiração. Tem algo a acrescentar?
4: É, na verdade, duas coisas. Que primeiro a gente falou da inspiração como esse momento, né? Essa epifania. Mas na real tem aquele outro aspecto que eu não sei se vocês... Vocês devem já ter sentido. É quando você começa e de repente vem um fluxo assim. E você vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo. Só vai. É, só vai. Pode ser até que não, não, não sobre nada, né? Daquele momento. Mas aquela... Aquele aquele estirão mesmo, que parece como o é que tava falando, né? A sua cabeça consegue funcionar. Pelo menos eu vejo muito desse jeito, de você sair do caminho e deixar o seu inconsciente ir funcionando e vomitando e colocando as coisas para fora. Eu não sei nem se seria inspiração, porque é uma coisa que, que quanto mais você escreve, eu nunca consegui escrever assim muito regularmente por causa da vida. Mas quando rolou assim... Você consegue condicionar, você consegue. O seu cérebro ele trabalha em padrões, né? Tipo, meu cérebro, eu entro no ônibus, ele já sabe que é a hora, <risos> é hora de ligar o motor e, e trabalhar. E a outra coisa, voltando só para aquela comparação com a cozinha, que eu acho que a cozinha tem um pouco essa facilidade com a ideia da inspiração, porque é uma atividade que você vai fazendo e que ela é muito física. E quando você termina o prato, você tem um prato feito, né? Enquanto que, ah, quando a gente está escrevendo, a gente tem a inspiração e tem aquele momento e você bota aquela ideia no papel. Mas, por melhor que seja a sua ideia, por melhor que seja o momento e, e o processo, você ainda vai ter uma grande bagunça que você depois vai ter que trabalhar e refinar e dividir em página e colocar em quadro. Então, sempre tem, por mais inspiração que você tenha, sempre tem aquela camada de trabalho depois. Né? O seu subconsciente bota a coisa lá mas aí você tem que sentar e estruturar. Ok, quantas páginas, quantos painéis, quais os momentos e tal. São atividades bem diferentes nesse sentido, né? E não adianta nada ter um sem o outro. Né? Tem uma ideia ótima, tem, tem um mínimo do, do trabalho, da estrutura e vice-versa.
0: Eu acho bacana, Márcio, porque tu falou sobre o, alguns, alguns verbos, tipo pegar o roteiro e cortar, afinar... Se você for parar a pensar, a gente tá falando isso metaforicamente na questão de um roteiro, mas na cozinha isso é fato, né? Você corta, Sim. você afina, você salga, você esquenta, você esfria, é. né? Tipo, no que a gente tá falando aqui, metaforicamente da produção de um roteiro, na cozinha ela é prática. Né? Ela é, uhum. é método, né? É é pragmática,
4: Embora assim. Embora sejam processos diferentes, né? Tu, tu entendeu? Sim, <risos> claro,
0: claro, sim, mas eu tô dizendo sim, que, sim. tipo, apesar de ser processos diferentes, porque são linguagens diferentes e com resultados diferentes, é, ocasionalmente é um processo criativo também, só que cada um com sua ideia, né? Talvez eu vou, vou pensar numa metodologia, talvez, de fazer roteiros em arroz agora, para ver se ajuda.
3: É, eu acredito que no fim das contas, acaba sendo aquela relação entre o id, que é a inspiração mais profunda, né? O superego vai filtrando, já para lado mais racional, o que entra, o que não entra, como é que eu estruturo isso. E aí, no final, o autor tem que lidar com o próprio ego. É, não, eu mas, mas é bem legal essa, essa, esse pensamento estruturado é, para entender a inspiração. Apesar que a gente sempre fala em abstrações. Né? Eu acho bem legal tudo isso. Estou curtindo essa pauta. É,
4: o, o Shane Black o roteirista do Máquina Mortífera, do Homem de Ferro 3, ele fala que escrever é um grande processo de se distrair. Porque ele senta na frente do papel, aí ele começa, ah, eu não sei escrever, eu não sei fazer nada, o que, que eu tô fazendo aqui? Aí tem esse cara e esse cara, aí esse cara fala assim aí esse cara responde, não, mas peraí, e se eles fizessem isso aqui? E aí ele consegue <risos> se distrair de tudo que tá no caminho e, e, e vai fazendo o roteiro, né? Incluindo, como a gente já falou no outro podcast, que somos todos grandes para
0: a gente fala sobre dom, sobre inspiração e ambos os conceitos têm muito a ver com o processo criativo e criar sempre gera um produto, né, um, um final. E no caso, é, eu acredito, a gente inclusive falou isso na, no podcast sobre, que está sendo muito revisitado aqui, que é o da, sobre se sentir uma farsa, que a uhum. gente acaba querendo sempre produzir a Magna obras, né? A obra de arte, né? A gente sempre quer fazer a grande coisa. E às vezes isso acaba se sendo o nosso objetivo. E de tanto se pensar no objetivo, não se, não se percebe o percurso, né? E aí eu vou perguntar o Hector. Eu não quero
2: fazer uma grande obra de arte, não.
0: Mas muitas pessoas que produzem, artes, é, produzem arte, né? Eles querem sempre melhorar e fazer grandes projetos ou coisas desse gênero. Assim, pelo menos é um, é um sentimento que eu percebo, não somente em mim, mas em particularmente todas as pessoas que eu já tive o contato, assim, ou pelo menos grande parte das pessoas que eu tive contato que querem produzir histórias. Né? Muita gente quer fazer a grande obra de arte. E eu vou perguntar pro Hector é, se isso ajuda ou prejudica a fazer quadrinhos. Se eu, eu quero fazer uma grande obra. Isso é bom ou ruim assim, pensar dessa maneira? Eu quero fazer uma gran, a melhor obra de todos os tempos ou coisa do tipo?
3: Eu acho que pode ser uma das piores coisas que você pode fazer com você mesmo, porque você vai estar se cobrando demais, você vai estar pensando muito no final, e na verdade, quem vai dizer se aquilo é uma grande obra ou não, não é nem você. É quem for resenhar a obra, leitores que forem é, sentir uma afinidade emocional e se sentirem afetados por ela, e o tempo também. né? Eu acho que, para um autor de qualquer expressão artística, na verdade, você tem que fazer, se fazer se fazer comunicar da melhor forma possível naquele momento e não é nem pensar assim vou fazer o melhor que eu posso é pensar assim, eu quero pôr essa ideia para fora qual que é o melhor jeito de eu colocar essa ideia para fora agora, hoje saiu do melhor jeito que eu podia fazer, não, posso melhorar aqui e aí você vai melhorando e vai refinando é, daí pode vir a surgir uma grande obra ou não é, eu penso, volta e meia Tromba na minha vida Aquele filme All That Jazz O show deve continuar Do Bob Fosse Que é sobre É um filme meio semi-autobiográfico Meio na linha do, do, do Fellini, assim, que mostra um cara Que é dramaturgo, ele tá escrevendo um musical Ele está editando um filme sobre um comediante stand -up Que ele dirigiu Que isso realmente aconteceu Ele filmou é, uma biografia do Lenny Bruce que era mais ou menos o Seinfeld dos anos 70, assim, mais pesado até. E ele estava fazendo um grande musical é, na Broadway e, numa, e quase separando da esposa uma filha pequena. E o cara estava à beira de um ataque de nervos com isso. E é meio que assim, o filme da vida do cara, do, do Bob Fosse, tem uma metalinguagem aí nisso. Eu fiquei pensando assim, volta e meia eu trombo com esse filme e penso, eu queria fazer uma história dessas em quadrinhos antes de morrer. Que a minha, minha última obra fosse um resumo da minha vida artística, assim, de uma forma tão legal como esse filme. Mas isso é tão castrador, no fim das contas, se você se cobrar dessa forma, porque vai saber se o cara, naquela época, estava pensando nisso, em fazer a grande obra da vida dele. Isso porque você pode entrar em umas piras megalomaníacas também e sair uma porcaria, como acontece frequentemente, é, e aquilo, na verdade, foi o pior que o cara fez naquele momento. Talvez ele tivesse velho o suficiente para ter uma boa experiência e tivesse realmente achando fazer mais nada depois daquele momento. Mas eu acho que o que pega é você tentar se expressar da melhor forma possível com os recursos que você tem naquele momento. Não ser preguiçoso com você mesmo, entendeu? Mas não se cobrar, porque é bom se cobrar, ser seu pior crítico, mas ao mesmo tempo não a ponto de você se podar, porque senão você nunca vai conseguir nem produzir. Sobre essa coisa do Hector,
4: realmente, né? Se você for sentar pensando em fazer a sua última obra, <risos> é complicado. Pelo menos quando eu comecei, eu frequentava muito grupo de escritor e, e conversava com outras pessoas que estavam tentando fazer quadrinho ou literatura, né? Eu comecei escrevendo literatura. E você encontra muita gente que quer fazer uma série em cinco edições, uma saga em 15 livros e, e, e não faz nada, né? Então acho que tem isso também de você começar fazendo uma coisa. E aí, eventualmente, você vai, você vai se desenvolvendo e você vai pensando na sua grande saga, na sua grande obra, ou, ou, ou sei lá, para falar, sei lá, do, do, do Thales Rodrigues, quadrinista aqui de Fortaleza. Primeiro você faz esse seu Pânico no Zé Walter, depois você faz seus 30 volumes de Mariana Belle, né? Primeiro você termina uma coisa. E às vezes eu percebo também que tem um apego. É, é como se fosse uma ideia de que você só vai ter uma ideia de história para o resto da sua vida, né? É um apego realmente à, à ideia, à, à, àquela pessoa que vai te falar tudo o que vai acontecer, de todos os personagens, mas você nunca vê a história pronta. E é um pouco isso também, de você deixar aí e não ter pena de gastar a ideia. Você faz esse, você aprende com ele e aí depois você vai ter outra ideia, vai fazer outra coisa e vai melhorar em algum aspecto, tentar uma coisa diferente. Pra mim é, é, é um processo mesmo. Aí, eventualmente, talvez você chegue na sua grande obra. Talvez não. <risos> Mas o importante é ir
2: fazendo, né?
0: Luiz, você que falou sobre que não pretende ter uma grande obra. Como, como você vê essa questão?
2: Não, primeiro que eu acho que uma grande obra não existe. sou bem categórico. Não, não acho, ah, fulano foi, fez uma obra de arte, ah, Guernica. Nem aí não acho que existem grandes obras porque cada obra ela se comunica de uma maneira específica com cada pessoa né? acho que a maior obra que existe é aquela em que todo mundo vai ver e vai sentir algo de maneira uniforme que todos os seres humanos vão olhar e vão se ver como únicos no universo inteiro, então, pra mim não existe uma grande obra, né? besteira é isso, e eu puxo também o que o Hector falou no momento que você olha e diz, ah, eu quero fazer uma grande obra de arte pô, tu tá assim tá, tu tá assim, assim torturando Tá pedindo uma coisa que, que o tempo todo o Tuval vai dizer ainda não é isso eu ensinei roteiro de quadrinhos no estúdio Daniel Brandão durante quase 5 anos eu acho e uma das primeiras coisas que eu falava para os moleques que queriam ser roteiristas ou simplesmente fazer quadrinhos era não pensem em ser os melhores naquilo que vocês fazem os melhores dentro do segmento Pensem em contar histórias que vocês sintam que precisem colocar para fora. O Eric falou um negócio que eu achei muito bacana, que é tipo, como que eu posso contar essa história da maneira mais comunicativa, clara, interessante, bacana possível? E o seu primeiro crítico é você mesmo. Você é o seu primeiro cara que eu diz, cara, isso daqui tem a mensagem que eu preciso colocar e eu acho que está claro o suficiente. Vai aparecer alguém que vai ali e vai dizer que. Não, poderia ser melhor, mas não importa. Naquele momento você colocou aquilo para fora. Naquele momento você conseguiu encontrar, você conseguiu solucionar aqueles problemas. Você encontrou as soluções que você precisava. Eu não me lembro de nenhum momento em que eu olhei e disse sí, eu vou agora fazer a melhor obra da minha vida. Mas eu me lembro de toda vez que eu paro para escrever qualquer coisa que seja, eu disse, cara, será que eu tô sendo claro o suficiente aqui? Será que as pessoas estão entendendo? E isso sim é meu grande, sei lá, a minha pedra de Sísifo. você ficar erguendo, pô, será que isso aqui tá comunicativo o suficiente? Tu chegar lá em cima, ah, tá sim. Alguém diz, cara, não entendi, a pedra cai de novo. E aí você, pô, mas não dá mais pra refazer. Então na próxima eu tenho que tentar ser mais claro com relação a isso. É mais sucinto. O ponto é exatamente esse. É de você não, não é nem tentar ser o melhor, sabe? Mas é tentar ser mais claro. E isso talvez não seja o parâmetro. Um autor pode olhar e dizer: Não, mas eu quero ser complicado. <risos> o James Joyce olhou e disse: Eu quero ser complicado mesmo, não quero que ninguém entenda, não. Desde os Dublin, que ele falou, o meu lance é esse aqui: É deixar <risos> claro para ninguém. Um dos, li um, um dos livros que eu considero maiores matos da literatura inglesa, que é o Ulisses dele, um livro difícil para caralho de entender. Tem teses e teses que se contradizem o tempo todo. Se, se o cara olhou e disse, eu vou fazer a melhor, a, a, a melhor obra do mundo, e ele foi contra todos os argumentos da gente que tem que ser incompreensível e fez, então até o que eu estou falando, de certa forma, é besteira. <risos> Uma coisa que eu sempre coloco como as regras do quadrinho cearense, foram coisas que me disseram e eu coloco como um, meio que um rumo para minha vida. Primeiro, fazer quadrinhos porque você ama quadrinhos. Você lê o quadrinho da vida inteira porque você sente que aquilo é a medida que você gosta de se comunicar. Você ama fazer quadrinhos. Segundo, você faz quadrinhos porque você se diverte fazendo isso. Mais complicado, pesado, difícil, mais chato que o trabalho seja. No final, você diz, pô, fiz um quadrinho, cara. A gente que é roteirista, então, a gente passa não sei quanto tempo fazendo um roteiro... É você termina o roteiro, você odeia todo o trabalho com a merda daquele roteiro teu, o desenho está mandando duas páginas, você já ama teu roteiro de novo. Tu ama a droga do desenho. E, por fim, ser profissional. E se profissional é trabalhar todo dia. Ser profissional é, é, é procurar a melhor maneira de fazer aquilo. Para que o teu cliente, que é o teu leitor. Posso entender que houve um profissionalismo, envolvimento, e comprometimento naquele
0: trabalho. Tu falou do caso do do Ulysses, né? Que é um livro muito complicado. Mas uma das coisas bacanas é quando você é ciente, tão ciente do seu da sua obra, do seu trabalho, em que você desconstrói aquilo que você construiu. Você não faz por erro. Você faz por entender, né? Tipo, quando eu falo sempre em aula sobre o caso do do filme do Robert Rodrigues, né? O Drink para o Inferno que você tem um setup ali, uma mudança de, de ritmo da narrativa todo cagado, não é porque ele não sabe fazer filme, ele sabe fazer filme, só que aí naquele filme ele quis ir de encontro, ir de encontro às regras, né? Ele quis quebrar ah, isso.
3: Não, então, só para acrescentar essa questão da grande obra de arte, eu tenho uma coisa, uma postura pessoal que não sei se condiz com cânones de crítica ou não, independente da mídia que, é, que se considera uma grande obra de arte. Mas eu penso que toda obra que é considerada um marco, ela está muito ligada ao tempo dela. Ao tempo no sentido de ela ser uma obra que reflete aquele tempo. Então, independente da ambientação da história, ela diz alguma coisa sobre o tempo dela, em que ela foi produzida.
1: Uhum. Então,
3: por exemplo, é... não vou dar exemplos, mas é, eu acredito que um grande <risos> autor não precisa ser um jornalista e reportar a época dele. Mas, de alguma forma, ele está refletindo na obra inquietações ou até uma metáfora de algum momento sociopolítico que esteja acontecendo ou não ou que possa vir a acontecer baseado no que ele está vivendo naquela hora. É, mas grandes obras são muito ligadas ao momento. Então, assim, como é que você vai ter condições de retratar aquele momento? Então, tem muita coisa ligada a timing, tem muita coisa ligada a meio de produção. Eu vou ter condições de publicar essa história logo ou não? Ela vai esfriar, ela vai... Não vai ter tão, tanto impacto quando ela sair. É, então, assim, grandes obras estão ligadas a momentos de timing também. E o que constrói o timing, até de publicação mesmo, são vários fatores. Que estão, às vezes, além do alcance do autor. É mais isso, um, uma loucubração aqui.
4: Cara, eu vou entrar nessa, nessa brincadeira aí da grande obra. Porque, é como vocês disseram. É... Depende muito de uma referência, né? O que, que seria uma grande obra. Mas, pessoalmente, é, apesar de achar que tem muita essa história do tempo, eu acho que o autor, ele não consegue fugir do tempo em que ele está também. que ele vai acabar refletindo isso de alguma maneira, porque faz parte da, da criação, do cotidiano dele. Mas, assim, pessoalmente, o que eu vejo como uma grande obra, de um ponto de vista, não só o pessoal meu, mas um, um referencial pessoal. Porque eu acho que cada um... ele Cada artista ele vai desenvolvendo uma voz, né? Ele vai desenvolvendo uma técnica específica, uma maneira específica de fazer as coisas. E e os trabalhos dele progressivamente vão tentando refinar isso que ele está procurando. Então, eu acho que uma grande obra para mim é quando o artista consegue ser o máximo dele mesmo que ele conseguir naquele momento, entende? Eu vejo um pouco isso, quando você fala do, do Joyce, quando você fala do Picasso, ou, claro que isso é uma generalização, que não vai, não vai pegar todo mundo, mas é um pouco isso também, de que ele ele tem um plano, ele tem um, um, um caminho que ele está explorando, e eventualmente ele vai conseguir tirar dali uma coisa dele, uma coisa muito dele, e que vai envolver tudo isso, vai envolver o momento em que ele está vivendo, o que ele fez antes, e a, o diálogo que ele tem, com o que veio antes dele naquela mesma arte, e por aí vai. assim Os, os, os caras que a gente admira nos quadrinhos, na, na literatura, na escrita, eles têm uma voz muito própria, né? e é uma coisa que vai, vai se desenvolvendo. Tanto é que tem a, aquela expressão a, do a, autor no pico do, do seu poder, né no pico da sua habilidade. Eu vejo muito isso também, de que mesmo que não seja uma obra do cânone ocidental, da grande arte dos quadrinhos, é, aqui é um produto de uma coisa maior então ela de certa forma é um, uma obra agora eu já não sei nem mais se eu chamo de grande obra mas, mas que acaba sendo uma obra única né uma obra que, que fica em pé como, como diriam os russos livro que não fica em pé não é livro né
0: isso tudo que a gente está falando é, não vale acho que nada disso acontece se a gente não produzir algo né? se a gente não tiver nenhuma produção a gente não tem um resultado, a gente não tem algo a apresentar e aí toda essa discussão sobre dom, inspiração, motivação, etc, acaba deixando para trás. E aí essa a pergunta agora é exatamente sobre sobre esse conceito, motivação, certo? Existe um vocês vocês têm alguma técnica para se manterem motivados a produzir? Vocês produzem para vocês, como é, que você, como é que é a melhor motiva Como é que é possível se motivar para produzir quadrinhos? Assim, porque... O, o Zé, uma vez, já participou de um bate-papo com a gente aqui, inclusive, no Roteirismos. e que ele fala sobre a experiência dele em produzir o primeiro... Steampunk Ladies. Que depois ele foi contar o número de palavras do roteiro dele. E se, só de palavras... Ele acaba... Vendo que se fosse fazer um livro, ele conseguiria ter feito um livro e meio. Com o roteiro do Steampunk Ladies. E aí eu pergunto pro Márcio o seguinte, por que então fazer quadrinhos? Se a gente podia estar fazendo outra coisa. E, se faz... e fazendo quadrinhos, como é que a gente se motiva a produzir mais quadrinhos?
4: Cara, porque eu quero, né? <risos> eu não tenho nenhuma resposta melhor que essa, não. É... Se a gente for procurar
0: a lógica, a gente não acha, né?
4: É, tipo, eu sempre, sempre escrevi, assim. E apesar de ainda escrever literatura e gostar muito de literatura, para mim o quadrinho é uma coisa completamente diferente, o, o prazer que ele dá e, e o retorno, é... primeiro que o quadrinho é, é um grande quebra-cabeça, né? O, o Zé falou essa história do número de palavras, mas uma coisa é organizar essas palavras no roteiro de quadrinho que você tem mais ou menos uma estrutura que você precisa seguir de página, de, de virada de página, de cliffhanger, de painel, de não sei o que. E outra coisa é você sentar na frente de um papel sem nenhuma estrutura necessária na cabeça e tentar inventar um romance, né? Então, tem esse aspecto de quebra-cabeça que eu acho muito bacana. E tem o pensamento visual também, que, que é outra coisa. que não preciso ficar descrevendo uma cena que acontece em tal tempo. Eu vou lá e escrevo, ah, e aí o avião cai, e quebra o prédio no meio e tem pessoas caindo do prédio, tem gente gritando, e aí o desenhista vai lá, e ele é obrigado a desenhar o avião e o prédio, as pessoinhas, é uma coisa meio mágica, assim. é, um, é um super poder que a gente tem. E quando volta aquela página, como o Luiz falou, por mais que demore, por mais que seja o terceiro desenhista pegar o projeto, aí é, é, é outra parada, né? Você vê materializado, e, e, e às vezes muito melhor do que o que você pensou, né? ou pelo menos diferente, porque passou por outra, outra cabeça e, e outro outra maneira de ver aquele roteiro foi filtrado e voltou para você como se fosse uma coisa nova. Eu acho é meio por isso assim que eu faço quadrinho e eu continuo fazendo. É, não faz tanto tempo assim que eu faço quadrinho, <risos> mas eu acho que todo mundo tem o seu momento de poxa, por que, ah, como, ah, já tive conversa com Hector, já tive conversa com Pedro sobre isso, já tive crise, já parei, já voltei. Mas eu acho que é principalmente com quem você trabalha. Eu, eu eu tento me cercar de pessoas workaholics que gostam muito de trabalhar, <risos> que me perturbam mesmo. E todo mundo dentro da das desenho são todos muito empolgados. Então a gente consegue sempre tocar o barco, sempre para frente. E vendo, né, produções e obras e coisas que eu admiro, coisas que eu queria fazer. E uma coisa até que o Hector falou que é aquilo de... É, da própria produção nacional levar a outras produções nacionais, né? Porque eu, eu tinha dado uma parada, coisas de faculdade, eu tava meio sem inspiração, sem saber direito o que fazer, e aí eu li o Mulher-Homem, do Hector, e eu fiquei, poxa, eu nunca tinha lido um quadrinho parecido com aquele feito no Brasil, e com aquela linguagem específica, e com aquela história assim, muito pirada, eu achei muito massa, aí eu fiquei com vontade de fazer quadrinho de novo, aí eu fui fazer outra coisa. <risos>
3: Pô, oh, valeu, cara. <risos> Fico feliz, de verdade.
0: Oi, gostei é, muito, Mulher ou é, Homem. Quando é que saiu o 2? É muito bom. Tem, tem previsão?
3: Eu quero que seja esse ano. Se eu vou conseguir, eu não sei. <risos>
2: Isso é sempre uma dúvida cruel. Quando vai sair o próximo?
0: Previsão de lançamento. Futuro, né? É. Essa pergunta do como se manter motivado tem muito a ver com o meu estado atual como roteirista de quadrinhos, porque eu não estou roteirista de quadrinhos. Eu realmente parei minha produção Momento, por falta de motivação, de fato. E eu tô perguntando muito também por questão pessoal, assim, eu quero realmente que vocês falem um pouco sobre a experiência de vocês para ver se eu me motivo de alguma maneira, certo? O Márcio, por exemplo, falou sobre a questão de você é, ter acesso a obras que te fazem vontade de produzir obras. né? O, você, Hector, você tem algum tipo de motivação para continuar produzindo quadrinhos?
3: Eu tenho algumas, viu? <risos> primeiro porque eu gosto muito, muito, muito a gente brinca que quem faz de bi principalmente em lugares como o Brasil em que se não, não, não se lê muito é porque a gente não que gosta de apanhar mas a gente é teimoso a gente quer, quer tanto gosta, ama tanto aquilo que a gente apanha mas volta, porque a gente acredita que vai dar certo na próxima mas assim, eu quero muito contar minhas histórias, é, tenho mais histórias para contar, tenho outras que eu nem sei quais são, o meio que eu mais gosto de contar histórias é quadrinhos, é fazendo gibi, uma das coisas que mais me dá prazer mesmo satisfação na vida é acabar um roteiro, de gibi, e assim... Eu, eu acho que isso remete até o começo da conversa, porque, no fim das contas, é, é com o que eu tenho mais afinidade mesmo. É, parece estranho e clichê falar isso, mas, assim, desde criança, eu tenho na minha cabeça que eu quero fazer roteiro de quadrinhos e fazer que isso seja um modo de vida. E essa é uma inspiração que também é uma grande dificuldade, que, assim, eu quero viver de fazer gibi, fazer roteiro. Infelizmente, não estou nesse patamar ainda como a maioria dos autores do Brasil. É, sejam eles desenhistas ou, ou roteiristas, por conta dessas condições que vocês conhecem. Mas, eu acredito que, é, não que a quantidade leve à qualidade, mas eu acredito que uma constância na produção vai me fazer produzir melhor e vai me construir um corpo de trabalho suficiente para eu é, alcançar oportunidades melhores também. Então, assim, é, eu já fiz rapidamente roteiro para audiovisual, mas era tipo top show na web. Não era um, um longa, um curto, uma série de TV. Eu já fiz trabalho com redes sociais, já fiz trabalho com, como redator para varejo de marca. Já fiz um monte de coisa. É, vivo de escrever, beleza. Hoje, exatamente, é, não não exatamente de escrever, algo criativo. Mas... Eu gostaria muito de viver de quadrinhos, que isso fosse um modo de vida mesmo. Então, pensando de uma, até uma forma prática. Então, eu acredito que para chegar nisso, eu preciso continuar produzindo. Eu não posso produzir uhum. poucas coisas e esperar que elas saiam a obra-prima, voltando a esse termo. Eu tenho que ir produzindo e ir melhorando, porque acho que foi o Matt Faction que falou isso uma vez, mas serve para qualquer expressão artística. Fazer gibi é você crescer em público, você está sendo toda a tua expressão ali, ela vai ser analisada, vai ser consumida vai afetar pessoas positivamente que nem o Márcio falou que inspirou ele a voltar a escrever, é muito legal isso tá? e se conecta com as pessoas também é, até no próprio Mulher Homem eu coloco alguma das minhas encarnações é, de nós, pessoais, de seguranças minhas, porque a história tem um, um, uma metalinguagem tem um autor ali crise criativa e pessoal, beirando uma depressão, e, e é um dos objetivos da história a, a passar por isso, então assim, eu acredito que eu faço de vir porque eu gosto muito, adoro literatura, amo cinema, adoro música, mas aquela história de que com palavra e imagem você faz qualquer coisa, sabe? É, a afinidade pra qual eu me aproximei mais, que me afetou mais na minha vida, foi criar coisa com imagem e palavra. É esse o meu jeito de me expressar, é o que eu mais gosto, o que mais me dá televisão.
2: Teve uma coisa que o Márcio falou, acho que o meu maior motivador, acho que o primeiro podcast que a gente fez, né, quando ainda se chamava HQ Sem Roteiro, sei lá, eu, você e o, o Zé, Pedro, uhum. a gente falou porque que a gente faz quadrinhos, né, e uma das respostas que eu dei. Senão, a minha maior resposta foi: eu faço para as pessoas, das equipes que você consegue criar através do quadrinho. E o Márcio, meio que falou isso agora: que essa segunda, terceira ou quarta cabeça que se acrescenta à tua história é, te motiva pra caramba. Sabe? Faz com que você se sinta realmente especial, te dá meio que um superpoder. E isso é muito bom. É, já que tá todo mundo falando de crise e chorando as pitacas aqui, né? Eu vou falar também de crise e chorando nas pitacas. Agora eu tô passando por uma crise. Eu tô sem escrever, roteiro de quadrinhos tem pelo menos três meses. O que para um roteiro de quadrinho é um problema. É um problema grave. E eu tenho, e por conta do mercado, por conta das pessoas, da mídia, eu desinteressei completamente. Gente, sabe? Não, não tive muita vontade de... de continuar a fazer quadrinhos, de fazer quadrinhos mesmo, de estar fazendo quadrinhos, enfim mas, e aí vem, vem o, grande, o grande twist do negócio todo as pessoas é que tem me colocado nos quadrinhos, é que não tem deixado eu sair então eu estou com trabalhos, com equipes que eu adoro e que eu não quero perdê-las tem artistas que estão trabalhando comigo é, 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 desenhistas que toda vez que eles mandam uma página eu digo, pô, eu não posso parar de escrever esse roteiro. Não posso deixar isso pra trás. Eu não posso abandonar isso daqui. Ou então tem aquele amigo que ele chega pra você e diz, cara, eu quero fazer um trabalho com você. E você não consegue dizer não pra aquela pessoa, porque... Meio que ter o sonho olhar e dizer, mas eu quero trabalhar com essa pessoa. sempre quis trabalhar com ela.
0: Eu é tipo quero ver. seus olhos, né, Luiz? É tipo a pessoa, é... pessoa dizer, eu quero ter um filho contigo, né?
2: É, mais assim, é você olhar e dizer, cara, a gente tem que ter uma criança juntas. Eu já estou nua. Eu acho que a minha maior motivação de escrever quadrinhos é quando tem uma segunda ou terceira pessoa interessada em fazer esse quadrinho comigo. Hum... Eu, eu vou até citar nomes, só para ser cruel mesmo, para esperar os convites vindo. <risos> Miguel Silva, que é, uma, que é um desenho daqui, adora o trabalho dele. E, e toda vez que ele vem com, com uma ideia para mim, a minha ideia é sempre dizer sim. E tem uma série de artistas, toda vez que chegam para mim e falam alguma coisa, eu só espero que ele chegue e diz, vamos fazer algo juntos, para olhar e dizer, vamos... Esquecer que eu estou em crise, esquecer que eu não quero mais fazer quadrinhos e realmente fazer quadrinhos com essa pessoa. Então, assim, é muito importante, muito legal ter, ter boas parcerias, ter uma equipe legal, que para mim é um motivador. Tem obras, assim como o Márcio falou, pô, li Mulher Homem e realmente me inspirou, quis voltar a fazer quadrinhos. Tem obras que realmente fazem a gente parar em, em querer produzir. Porque, pô, também tenho que contar uma história, também tenho que chegar até essa forma de, de, de arte em que você está contando coisas sobre pessoas, vidas de pessoas, está chegando até o âmago delas.
3: É, a gente compara muito quadrinhos com cinema, mas acaba, às vezes, vendo muita comparação com música. Então, nessa parte que você citou agora, me lembra muito uma galera que, assim, eu sou um músico que estou parado e... Alguém me chama para tocar junto, sabe? Alguém me chama... Pela, por esse aspecto de a gente estar tá na, na produção é, separada por funções, né? Uma pessoa que é roteirista, aí tem o desenhista, tem o colorista e tal. É, então, assim, a, você a gente quer fazer parcerias legais. Então, cada parceria é uma música nova que sai, é um disco novo que sai é, disso, né? uma gravação nova. Uhum. E, e, assim, é legal ter é, parcerias inspiradoras porque você toca melhor, você compõe melhor... Você grava melhor, você se expressa melhor, às vezes dependendo da parceria e cada história é uma música nova que você faz, é ou um disco, novo, dependendo do tamanho dela, né? Cada, uhum. cada grupo de autores é uma banda assim né? e uhum. e é muito legal isso e acho que também, cara, não não pare de fazer e se você não está sendo chamado para tocar grava seu disco solo, sei lá, escreva seu livro <risos> ou, ou então Corre atrás de alguém pra tocar com você Outras músicas
4: Não, que Essa comparação é muito legal também
3: Porque quando a gente fala de, de, de audiovisual Tem toda uma
4: estrutura que você precisa ter E hoje em dia eu nem me estresse tanto Quando a gente está atrás Porque eu já tentei fazer audiovisual E você precisa de uma equipe De um diretor, de tempo, de locação E é frustrante pra caramba Mas essa, essa analogia do Hector é legal também Porque o padrinho é mesmo que A banda de garagem, né Dois caras assim com os papéis e com as ideias Eles conseguem fazer um negócio, eles não precisam dessa estrutura toda, né? a galera tem uma ideia se junta dois ou um sozinho e ele faz né? ele monta a arte dele, e constrói
0: sim gente, a gente falou disso tudo, etc, somos todos produtores de quadrinhos, coisa bacana, etc e a gente percebe que produzir quadrinhos é um processo Desde a ideia até o roteiro, e do roteiro passando para a mão do desenhista, e o desenhista fazendo e passando para a mão do arte finalista, ou talvez sendo o próprio arte finalista, enfim, até chegar na, na banca de revista ou na mesa dos eventos, é, o quadrinho passa por um processo muito grande. né? E grande parte desse processo é do roteirista. E aí eu vou perguntar, começando pelo Hector, é a nossa última pergunta antes da gente se despedir. É, Hector, você possui uma metodologia de produção de quadrinhos? Você tem métodos para produzir esses quadrinhos? Eu, tipo. Alguma maneira mais eficiente de fazer seus, seus roteiros de quadrinhos acontecerem?
3: É, em relação à produção do roteiro em si, né? Não do gibi completo.
0: Se você Sim. quiser fazer um adendo acrescentando do roteiro inteiro, porque de certa forma, muitas vezes nós roteiristas também somos editores dos nossos trabalhos, né? Uhum. Nós temos que estar que tá guiando a produção. Se puder fazer, falar sobre isso também, vai ser bacana.
3: Então, é... o que eu faço é o seguinte... Uh... Aconteceu recentemente uma coisa que volta e meia acaba acontecendo, principalmente para a história curta. Eu terminei uma história de quatro páginas que era para uma coisa super urgente, mas agora também não sei quando vai estar tá pronto. Eu falei para o desenho seguinte, vamos fazer uma coisa junto? Vamos. Eu vou te mandar a sinopse no próximo e-mail, você me diz o que você, o que você acha. Uh, na verdade, até era um caso até diferente do que fazer, uma ideia do desenhista e ele pediu para desenvolver. E aí o que aconteceu? Essa sinopse já virou roteiro completo quando eu fui devolver para ele. Eu só fui devolver com o roteiro já pronto. Porque eu fui desenvolvendo com cada vez mais detalhes. O que eu acredito tem muito a ver com uma questão até que parece meio coxinha, assim, mas é em relação a, a metas. A gente tem muito problema de terminar as coisas, porque a gente tem a nossa vida, não vivemos exclusivamente disso, então a gente precisa... Botar a cenoura na frente do coelho, né, o do cachorro, para ver ele correndo. Então, a gente precisa se motivar. É, eu acredito que a gente, às vezes, trava muito com metas gigantescas. É, eu preciso terminar essa história de 120 páginas para data X. Tô ferrado. Então, assim, é, <risos> o que me ajuda muito é dividir essa meta maior em metas menores. Que é um papo meio... É, autoajuda corporativa, mas você acaba ajudando na própria organização pessoal, assim. É, eu não tenho que entregar 120 páginas apenas na data tal, eu tenho que entregar uma página até o dia tal dessa semana. Então, parece uma meta bem menor e mais alcançável. Então, assim, é, isso é um ponto. Apesar que eu já encontrei problemas de organização pessoal também a rodo. É, Mulher-homem, por exemplo, sofreu vários atrasos. É, enfim, o que acontece é o seguinte, eu anoto tudo que eu puder em relação a ideias, até, seja em caderno, seja... Eu, eu escrevo no Google Drive, eu não uso mais Word, não uso Celtics, não uso nenhum programa. Se eu escrevo no Google Drive, eu posso acessar de qualquer lugar, a mão na roda. E eu faço oh, muito oh. anotação em rascunho de e-mail que eu mando ou para mim mesmo, ou eu deixo no rascunho do e-mail e vou acessando depois e, e aumentando isso. É, quando isso vira uma ideia que eu acho que está num ponto suficiente de ser uma sinopse mais completa, eu já parto para o roteiro. Não foi o caso desse último, não foi o caso desse último, que já foi, né, era uma, era uma outline, que, que era uma descrição de cada acontecimento da história que acabou virando. Dando já um roteiro completo. Uh, mas eu gosto muito até de já pensar no formato do roteiro, sabe? Eu acredito que até para acelerar a produção, é, você escrever já pensando... Já pensando não. Já escrever no formato, página 1, 2, 3, já vai te estimulando a meio que preencher lacuna, sabe? Então, assim, o que eu faço para até me estimular é, é criar um esqueleto assim, da página 1 até a página 20, por exemplo, e colocar quadrinho 1, quadrinho 2, quadrinho 3... E aquilo já é o esqueleto da história, mesmo vazio. A Minha página em branco, então ela não vai estar completamente em branco. Eu coloco página 1, 1.1, é, 1.2, 1.3. Eu não escrevo o quadrinho 1. Eu acho até mais fácil o desenho se encontrar depois, é, alguma coisa para ser discutida ou refeita. Então ele vai direto no 2.3, por exemplo, em vez do quadrinho é né, quadrinho 3, a página 2. Então, assim, eu... Acho que um pouco, é um pouco de estímulo, autoestímulo para me fazer é, me adiantar, sabe? Para me fazer andar. E nunca tem um formato certo. Às vezes a coisa pode estar em prosa e depois ela vai ser quebrada em páginas. Às vezes já é direto no roteiro, como eu falei. Não tem uma metodologia certa. É, eu acho que mais importante até do que o próprio roteiro, vocês devem já ter discutido isso anteriormente, podcasts, é o argumento. Porque o argumento é o que e o como as coisas acontecem e talvez um pouco de descrição visual também, mas é, é muito o que, que eu vou contar na história. E às vezes é o que te empaca. O roteiro é só como você vai formatar aquilo que você já sabe que vai acontecer. É, então minha metodologia é essa. Não tem uma metodologia, mas tem vários estímulos para eu me estruturar e produzir. Na verdade, a minha grande, grande preocupação é a rapidez. Eu acredito que para chegar no meu objetivo, e vencer a, ba a barreira do dia a dia, de obrigação de trabalho, e, e, e a gente se forçar a escrever, é você agilizar justamente a parte chata. E, e, e ela tá estimulante para você escrever rápido, sabe? Da é, mesma forma que a gente conta um caso ou faz um testão no Facebook ou numa thread de e-mail, thread de Twitter, desculpa que você eu às vezes até numero thread de Twitter preciso fazer menos isso é, <risos> é uma forma de roteirizar também, como então você está tá contando uma história em micro episódios né? aquela a história dos três atos você pode quebrar isso com um fractal infinito assim, é, os três atos de uma saga, os três atos de uma edição os três atos os três de uma, atos de uma, uma piada é, então, exatamente, uma tira e por aí vai. Então, assim, quebrar as coisas maiores e menores deixou elas mais manejáveis, sabe? Então isso, para mim, um, é um, uma grande técnica, talvez. Não sei se posso chamar disso, mas me, me ajuda muito. Agora, <risos> às vezes só sai o diálogo. Às vezes só sai uma descrição de cena. Às vezes eu não sei o que eu vou fazer com aquela cena. Então, para isso, eu preciso me inspirar para fazer e encontrar sinapses na minha cabeça para fazer essas conexões aí
2: não hum, hum, sou muito diferente do Hector não mas eu não vejo eu vejo o, o meu processo técnico bem como um reloginho mesmo seja escrevendo um roteiro para longa seja roteiro para série, seja escrevendo em um, ou um, um, um livro, que é o que, que, eu, que eu atualmente eu tenho feito, tentado escrever romances, eu, eu sempre parto de uma pergunta inicial que é sobre o que é essa história e, e essa pergunta ela tem que ser respondida para mim com a menor quantidade de palavras possíveis e uma vez eu respondendo essa pergunta eu vou, de maneira bem técnica mesmo criando camadas, beleza? Essa mensagem vai ser feita em que ambiente quem, quando, como, né, quem, quando e onde, aí uma vez isso decidido, vamos ao como, e nisso eu pego, e, é, 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 eu pego e faço a sinopse, pronto, tá? a sinopse uma vez feita, e costuma ser o que eu faço também, é, é, é o que eu mais me preocupo Em fazer essa sinopse Por sinal, esse é um esquema que foi me ensinado Pelo Rafael Fernandes Rafael Fernandes, se você estiver ouvindo a gente Beijão no coração, bicho lindo É um esquema que tem me ajudado bastante sabe? E uma vez a sinopse feita Ela toda estruturada, ela toda organizada Ela toda bonitinha Aí às vezes eu rascunho uma cena Rascunho uma fala, que às vezes entra na história Às vezes não entra, mas no momento que eu decido Vou escrever esse roteiro Eu centro já com essa sinopse e escrevo o roteiro Pronto a sinopse feita, o roteiro sai de maneira muito fácil Às vezes até muito rápida Só precisa encontrar a qualidade De tempo necessária para fazer né? O que muitas vezes não tem a, a, a sinopse pra mim é a base de tudo Às vezes ela é feita, o resto sai Já a página 1, e sai dentro da ordem né? Página 1, quadro 1, 2, 3 Página 2, 4, quadro 1, 2, 3 por aí vai E aí uma vez o roteiro feito, eu passo para a revisão dele e Muitas vezes eu, eu faço uma revisão Antes de mandar alguém revisar E essa revisão Consiste em, basicamente, você pegar um pouco da pesquisa, né, o roteiro exige você fazer uma certa pesquisa e ir comparando o que é que da pesquisa vale a pena colocar aqui, aí eu vou refazendo cena, vou refazendo trecho, vou refazendo fala, e essa parte da revisão, é, 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 ela tá meio ditada pelo tempo que eu tenho para produzir. Se, por exemplo, eu tenho seis meses para produzir um trabalho, eu tento, nos dois, três primeiros meses, resolver logo o grosso para poder estar mais três meses só para revisão. Porque aí eu escuto vozes de outras pessoas e insiro no trabalho, eu mesmo volto ao momento da pesquisa e penso o que pode ser refeito. Mas eu vejo tudo de maneira muito sabe muito organizadazinha apesar de nem sempre. Temporalmente ser, né? Mas pra mim é um processo bem didático, particularmente falando.
4: Eu tô achando muito legal essas estruturas todas de vocês, porque
2: <risos> eu
4: não consigo fazer quase nada disso. Assim. Tem, tem vários tipos de história, assim, né? Tem, tem roteiro que, que aparece uma cena, uma fala, um conceito, e eu acho massa, e eu anoto num caderno. Tenho sempre um caderno comigo pra essas coisas, só pro quadrinho. Assim como eu tenho um caderno para mestrado, um caderno de trabalho, um caderno para as coisas pessoais. Alguns roteiros, eles, eles vêm e ficam aquele pedacinho, e eles ficam maturando, e outros já vêm praticamente prontos, né? É, mas raramente eu trabalho criando tudo do zero sozinho, como eu trabalho com alguns desenhistas já fixos, né? A gente sempre trabalha junto. Então eu sempre pergunto, ah, o que é que você está a fim de desenhar? Ou então, ah, o que você que acha dessa ideia? O que que tu acha disso aqui? E a gente vai meio que criando pelo menos a, a, a premissa juntos, assim, para depois eu ir trabalhar no texto, na estrutura. E aí é caos, é caos total. <risos> eu começo a escrever um argumento, aí eu fico com preguiça de fazer o argumento, aí eu vou começar a escrever o roteiro, e aí o que eu escrevo no roteiro vai alimentar o argumento, vai mais para frente, e eu começo a pensar, não não é mais, legal, mais pra frente mas está faltando uma página de ligação ali, então vai ter que botar essas mais pra lá, e aí tá faltando uma página aqui agora, pra não comer a página dupla, e por aí vai até ficar mais ou menos com a cara de... <risos> de roteiro mesmo. Tanto é que tem história que tá rolando aí há mais de dois anos, que de três em três meses eu olho pra elas, e eu acrescento alguma coisa, ou mudo alguma outra coisa e nunca termina. E tem outras que eu faço muito rápido, né? Tipo, algumas são até são uma coisa que o Héctor falou sobre é, motivação, Algumas histórias eu tento fazer só para ver se eu consigo. Tipo, eu leio muito o Warren Ellis, eu curto muito o que ele faz no Frequência Global, no Cavaleiro da Lua. E aí eu, não, vou tentar escrever alguma coisa com cenas de ação. E aí saiu o, o Sete Hábitos dos Assassinos Altamente Eficazes. Que é basicamente os sete hábitos das pessoas altamente eficazes, tipo os sete hábitos mesmo do livro e aí uma pessoa que entra numa, num apartamento e mata muitas outras pessoas <risos>
3: e é muito legal Tem Um
4: exercício de energiação. obrigado
3: <risos> é, e aí sei lá eu tava
4: fazendo uma história com o Thales a gente sentou e aí vamos pensar uma coisa bem besta só que a gente transforma numa uma história super épica e super tal aí ah, vamos fazer uma sessão de terapia pronto, mas aí ela entra no corpo do menino e passa pelo super ego pelo ego, pelo idio e aí vai né que esse é um aspecto da escrita que a gente acaba não reconhecendo muito. Mas o quanto da escrita é matemática. Né? É o A mais o B mais o C. É aquela referência, mais aquela coisa que eu vi Sim. em algum lugar, mais aquela ideia que eu tenho. E, e aí rola. Aí é como o Hector falou, eu vou escrevendo a sinopse, às vezes até um outline mais detalhado, se eu tiver com a história bem estruturada na cabeça. É, e aí eu mando, Desenhisto dá a opinião dele, a gente vai trabalhando e eu vou escrevendo. Aí depois a gente trabalha junto também nos nos esboços, né? Depende muito o processo de desenho para desenho. Como eu tive a sorte de trabalhar sempre com as mesmas pessoas e a gente já tem uma comunicação muito boa, então tipo o roteiro para o já é um pouco mais solto, já é, não tem tanta descrição de painel, porque eu sei que ele vai alterar tudo mesmo de tipo, qualquer <risos> o roteiro pra, sei lá, pra Débora já tem mais informações sobre os personagens, o que eles estão sentindo, porque ela curte essa, essa coisa mais, mais emocional e mais psicológica e por aí vai, né? cada um tem uhum. é, um, é uma carta é uma carta que eu tô escrevendo pra eles de uma coisa que a gente meio que foi bolando juntos, assim, então não, eu não tenho realmente método nenhum vai rolando, eu só tento fazer alguma coisa todo dia, apesar de ultimamente eu não estar tá conseguindo muito porque eu estou trabalhando como roteirista em outro lugar. <risos> é, o mestrado? Né? E o mestrado. É. Mas não, não dá muito tempo. Mas eu tento pelo menos fazer alguma coisa todo dia e sempre jogar, jogar na parede e ver o quê? que que assim Eu sei que de 10 ideias uma vai, vai me deixar muito empolgado. E aí vai acabar saindo uma hora de um jeito ou de outro.
0: Um. Eu costumo dizer em aula que o método correto é o método que dá certo. Se uhum. você produz alguma coisa com alguém, cara, se você conseguiu ter um quadrinho que é minimamente prazeroso pra você ver que você teve uma ideia que você passou por todo o processo, que alguém desenhou e que aquilo está na sua mão e que aquilo é bom, relativamente bom, sobre os seus padrões o método deu certo gente, é isso, acho que a gente falou bem vocês têm algo a acrescentar?
3: Ah, só que, no fim das contas acaba sendo uma mistura de matemática, como vocês falaram culinária e <risos> música música
0: <risos> o Barbieri, que é um autor italiano, que fala que Quadrinho, ele fala das linguagens do quadrinho, né? O quadrinho é um, traz de muitas linguagens diferentes, né? Ele é um filho contemporâneo de muitas coisas diferentes, de diversas épocas diferentes, de diversos tipos diferentes. E se você quiser forçar qualquer coisa, você consegue achar coisas de todos isso que a gente falou aqui dentro do quadrinho, né?
1: Exatamente,
0: e, verdade. Né? Foi massa, tipo a gente está com um podcast bem longo com temática bem bacana. Vocês se garantiram demais, assim, eu gostaria muito de agradecer aos convidados, né? no caso o Hector e o Márcio e a Luiz também, que é meu parceiro de, de aventuras aqui no no Há Um Tempo, vou pedir para que cada um de vocês é, falem onde a gente pode encontrar os projetos, os trabalhos de vocês, começando pelo nosso convidado lá de São Paulo, Hector. Hector, muito obrigado, de coração. É, eu também, assim como o Márcio falou, eu adorei o, o Mulher Homem, um trabalho muito, muito, muito bacana, assim, e onde é que eu, Pedro, posso, eu e quem estiver tá, ouvindo a gente, pode encontrar esse e outros trabalhos seus.
3: Ah, valeu. Eu, eu só tenho a agradecer porque eu falei no começo, eu não sei se vai, é num trecho que vai pro ar, eu tava maratonando o podcast outro dia, outra semana, na verdade, porque eu vi vários episódios, e eu acho que é, um, é muito legal a iniciativa de vocês falar, falar disso, e é bastante inspirador, assim, para quem escuta. É, eu me inspirei ouvindo outros podcasts, então fiquei bem contente com o convite, Obrigada. assim. De verdade, eu fiquei bastante convite, é, bastante convite. Eu Fiquei bastante contente com o convite. E eu fiquei bastante convite. Né? Virei um, um envelope. E, e assim para achar minhas coisas, é no Hectorlima.com, Hector com H e C, uh, no ficticia.org, uh, nos eventos por aí. Uh, e acho que é isso. Nas livrarias né, e lojas legais que tenham autores independentes, boas, boas escolhas de material à venda, você vai achar é, coisas minhas, o pessoal da fictícia todo também. E... E é isso, agradeço o convite e quero voltar hein?
0: Com certeza você vai voltar, fique, fique bem tranquilo em relação a isso. Valeu. Só para a pessoa que está ouvindo a gente, é, os links tanto da fictícia, dos, do, os links que a gente falou aqui durante o programa, tanto esses da, de acesso ao trabalho desses, dos nossos convidados, quanto outros que a gente acabou citando, como por exemplo o podcast do que Somos Roteiristas, que foi citado aqui, sobre uma farsa, enfim, os links que a gente foi falando durante a nossa gravação, vão estar em links no nosso, na, na, na postagem desse podcast lá no avantcast.com, tá? Você que estiver ouvindo, se você que tiver ter, quiser ter acesso a esse conteúdo extra e quiser continuar nessa, nessa pira de você querer saber mais sobre o processo criativo, etc., você vai ter acesso aos links no avantcast.com, na postagem desse podcast aqui que você está ouvindo. Aproveitando, Márcio, onde é que a gente consegue achar o trabalho de vocês da, da Netuno? Cara, muito obrigado, de primeira, antes de tudo, muito obrigado por, por, uhum. por ter participado aqui do Bate-Papo, assim, a tua experiência quadrante está sendo muito bacana, assim, eu fico sempre ansioso para ver os novos trabalhos de vocês, gosto muito de você, muito da Brenda, muito da Débora, muito do Thales. vocês são realmente muito bons, estão fazendo um trabalho muito bacana com o um quadro anciarense. e onde é que a gente pode achar esse trabalho de vocês para ler?
4: Pronto, primeiro, é... obrigado pelo convite ou melhor ainda, obrigado por pegar a indireta que eu soltei no almoço terça-feira, que eu queria participar do podcast. <risos>
0: <risos> aquela, é... aquela, arma, aquela arma apontada para mim, Márcio, foi muito direto no ponto, então não se preocupe.
4: É, é muito bom, né, poder sair um pouquinho da, da, da bolha e conversar com outras pessoas sobre o que a gente faz. O é Ecto bem sabe no FIC, aluguei muito. É, ah, e, vocês podem, <risos> e vocês podem encontrar as nossas coisas da Netuno é, netunopress.tumblr.com e as minhas coisas em especial no aquele marcimoreira.tumblr.com porque eu não sou o Márcio Moreira Alves que você vai achar no Google ex-deputado assassinado <risos> eu sou aquele Márcio Moreira que faz quadrinho
1: <risos> é, e
4: vocês também encontram quase todas as nossas obras na social comics e em lojas e livrarias legais. Na verdade, são umas três, mas elas são bem legais. Deve ter <risos> outras legais que não tem essas coisas. <risos> e outra coisa também: é, em breve a gente vai estar tá anunciando material novo de todo mundo do coletivo, inclusive o nosso novo membro, que ele não foi nem divulgado ainda. Mas fica aí a exclusiva, que é o Nicolas Dia, aqui de Fortaleza.
0: <risos> ah, massa. O
4: Nicolas é
2: ótimo <risos> Nicolas D é um desses artistas com quem vale a pena trabalhar junto. Cara, mó limpeza, cara, mó talentoso, tem é, um... muito bonitos. Ah, é bonito, gostoso, Ih. sabe?
0: Não é, cara? Uhum. Beija bem. Beija bem, tem um bunda E
4: aí, quando a gente tiver mais informações, eu volto aqui pra fazer
0: o jabá. Aí, é, está isso. Você quer falar alguma coisa, cara?
2: É, como eu disse, eu tenho informado um pra alguns, eu tô meio que no ano sabático. Então, tem boa parte da minha produção... É, nova, por enquanto não pode ser vista, mas na verdade pode ser vista. Queria pedir para todo mundo comprar a nova edição de especial para que saiu pela trabalho uma coletânea de quadrinhos com tema espacial, mas são histórias bem humanas, ficou muito bacana, Dá meus parabéns ao Rafael Fernandes, mais um grande trabalho que editou, e agradecer enormemente a Carolina Rocha Bastos, que foi quem desenhou uma história que para mim foi uma das melhores histórias que eu já escrevi, e é um um continho mas caramba foi, foi muito importante pra mim mesmo ter escrito esse trabalho e eu queria que eu não eu acho que já está nas livrarias você pode comprar pelo site da Draco quem tem interesse em comprar a Lola eu trabalho com a Natália Garcia a gente está produzindo uma segunda edição é vão para o site da Natália eu vou até procurar aqui, no por favor, não vou pedir para o meu amigo Pedro depois colocar o site do Natália direitinho do Natália Garcia, que lá vocês podem comprar o Lola através dela. Nas livrarias, quem puder encontrar também, ainda tem a edição de 40 anos Capitão Rapadura, foi um trabalho muito legal que eu fiz, e que eu soube que parece que vai ter uma nova tiragem, que vai para as escolas. É... Então, se, é polar, se você que é nosso ouvinte, está na sua escola, se você se chegar um Capitão Rapador lá, de 40 anos, um livrão um, um lindão, por favor, adquira e, e ame, seja tudo de bom, porque é um livro muito legal. Estou com dois trabalhos sendo produzidos nesse momento, um deles eu gostaria que todo mundo acompanhasse, que é o Justiça Sideral, com o grande Davidson, e eu estou cuidando da nova série dele, o Eridia que tá uma história muito bacana, um pouco diferente da história original que ele é, concebeu, trouxe uma ideia para ele, ele, comprou a ideia, e a gente está tendo um trabalho muito legal juntos, temos artistas maravilhosos trabalhando com a gente, entre eles o desenho Quericless Jr. do carnívoro. Então, por favor, deem uma olhada no Justiça Sideral, tá um trabalho bonito. Quando o Eridia começar a ser lançado, eu vou começar a divulgar também. O, o, o Davidson já. Deu alguns. Já soltou algumas artes aí, o Péricles também. Então. É, é, apesar de eu não estar produzindo, eu, eu acabei de perceber que tem muita coisa aí. Tá
0: é isso que eu ia dizer, Luiz. Eu, 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 tipo, <risos> eu, eu queria estar longe dos quadrinhos assim como você está, cara. Porque olha.
2: <risos> né, cara, tem muita coisa aí. E eu espero que outras venham, que sejam bacanas. Senão, aí eu vou virar cozinheiro, quero todo mundo no meu dogão de sanduíche, porque. Eu quero fazer, na verdade, uma banquinha de sanduíches para todo mundo ir lá comer. Um food truck. Um food truck, né? Vai ter esse nome: Food Truque. Então... <risos> e eu queria agradecer a todo mundo que tem escutado a gente. Eu queria agradecer aos convidados, ao Márcio, que já não está mais sendo convidado. O bicho está se convidando sozinho. Eu quero agradecer a todos. <risos> Ao Hector por ter vindo. Não li todos os trabalhos do Hector, mas o único que eu li foi o Sabor Brasil. Me deu uma inveja enorme, porque eu sempre quis fazer alguma coisa parecida com aquilo. Eu achei o trabalho muito, muito legal. Meus parabéns. Eu espero ver os outros. O pessoal falou bastante do Mulher-Homem, então eu espero que em breve eu possa tê-lo em mãos para dar uma luta.
3: É, você pode fazer sua história sobre novela, por que não? <risos> e eu estou curioso para ver o Space Opera também, viu? Está bem oh. bonito
2: cara, tá, tá bem legal, tá bem legal
3: viu é, eu, a
2: cada, a cada é. trabalho que o Rafael Fernandes tem editado, ele tem feito um trabalho melhor do que o anterior e eu acho que ele meio que segue essa ideia de que, pô, eu quero é fazer eu quero saber se vai ser o melhor, se vai ser a obra prim. não sei, eu tô aqui falando por ele se eu tiver errado, Rafael, por favor, diga se a tá errado uhum. mas e eu sinto muita paixão nele né, fazendo esses trabalhos editando esses trabalhos é, é, é... e é muito legal trabalhar com alguém assim sabe, com um editor meu doidão que nem ele, mas que sabe olhar e apertar onde, onde eu preciso ser apertado foi.
4: quem tiver do processo XP do Nordeste, tiver parado na mesinha da Brenda, do Nicolas, obrigado aí pela, pela força, pelo apoio <risos> hum.
0: gente, muito obrigado novamente, muito obrigado Hector, muito obrigado Márcio, muito obrigado Luiz, o papo foi muito, muito, muito bom Assim, uma das coisas que eu sempre vou indicar em aula agora são esses papos que a gente tá tendo pelo roteirismos Esse, com certeza, vai ter muito a ver com a minha primeira aula, que é sobre como se, em, ter vontade mesmo de produzir quadrinhos. Assim, por que produzir quadrinhos? assim Muito obrigado, vocês foram excepcionais. A gente não teve a presença do Zé Wellington, né? Pois é. <risos> nos, só nos encheu de esperanças, assim como os, os desenhistas que estão com os meus roteiros. Prometeu estar aqui e não esteve, mas tudo bem. Nós falamos de Sobral, então nós cumprimos nossa meta. E falar pelo menos cinco vezes da grande cidade de Sobral. Zé, sinta-se representado.
4: Eu ouvi dizer que rolou um motim e as filhas dele colocaram ele para dormir, na verdade.
0: Revolução, <risos> né? Muito obrigado para vocês que ouviram a gente aqui no, no Roteirismo Podcasts. É, se vocês quiserem ouvir os, no outros, os nossos outros programas, é, vai estar tá aí na postagem também os links para vocês acessarem. A gente já teve a oportunidade de falar, além do, do Hector nesse programa, a gente já conversou com a Marcela Godoy com o Rafael Fernandes com uma galera, o André Diniz uns, um, um grande número um número bacana de roteiristas daqui do Brasil talvez a meta seja conversar, começar a conversar com uns de fora também, a gente talvez ver essa possibilidade no futuro próximo, e é isso avantecast.com, acesse os outros podcasts aqui da casa vou pedir agora para os nossos convidados no 3, 2, 1, darem tchauzinho pra todo mundo, gente. Vamos lá, 3, 2, 1, tchau, gente. Tchau,
2: tchau, gente.
0: Tchau, gente. <risos> que que foi essa? <risos> não, meu. Tchau, gente. Mas tá bêbado. <risos>